0: 2023 la Casa Encendida cumple 20 años y durante este año de aniversario destacamos en cada mes un concepto que guía la programación. Marzo está dedicado a futuros posibles. Este año se celebra también la cuarta edición de Cotopías, un ciclo que propone realizar un ejercicio de imaginación política que nos permita visualizar y construir narrativas sobre cómo serían nuestras sociedades si las transiciones ecosociales hubieran tenido éxito. Antes la crisis ecosocial que nos plantea cómo los futuros catastróficos ficcionados en el pasado comienzan a ser demasiado probables, Ecotopías especula cómo sería el futuro si tomáramos las medidas para transitar hacia una sociedad sostenible y socialmente justa. Desde su inicio, la Casa Encendida trabaja con dos objetivos fundamentales en relación al medio ambiente. Por una parte, genera una conciencia ciudadana sobre los problemas del desarrollo humano sostenible y por otra, que esta conciencia se traduzca en acciones prácticas. A través de encuentros, talleres, salidas al campo y ciclos de documentales se generan espacios de reflexión en torno a temas como la sostenibilidad, la educación ambiental, jardines y huertos urbanos y el cambio climático. En este segundo episodio contamos con la intervención del comisario del ciclo José Luis Fernández Casadevante, COIS, y de Yayo Herrero, una de las figuras más destacadas en el ámbito ecofeminista y ecosocial.
1: El concepto de ecotopía lo popularizó el escritor Ernest Callenbach a mediados de los años 70 en una novela homónima que precisamente se llamaba así, Ecotopía.
0: Cois, experto internacional en soberanía alimentaria, es miembro de la cooperativa Garúa, donde realiza investigaciones, procesos formativos y diseña eventos culturales relacionados con las transiciones ecosociales.
1: El origen de esta novela es bastante interesante en la medida en que responde a la ausencia de las preocupaciones ambientales en los relatos de ciencia ficción. Ernest Kalenbach era editor de, de, precisamente de novelas, de cuentos, de literatura de ciencia ficción, y ante esta ausencia, pues decidió animarse a escribir el, este texto, esta novela, para rellenar ese vacío. Eh, la novela, una vez escrita, fue rechazada por 25 editoriales porque, bueno, se aducía que faltaba sexo, que faltaba violencia, que no era suficientemente atractiva para los cánones de la época... Y sin embargo se conoció como un bestseller underground, es decir, que llegó a vender más de 5 millones de copias solo en Estados Unidos, se tradujo a un montón de idiomas y a día de hoy podríamos considerarla como la novela de referencia en la ciencia ficción ecologista. Uno de los rasgos interesantes del proceso de trabajo que tuvo Ernest Kallenbach tiene que ver con... Con, por un lado incorporar lo que eran todas las reflexiones y prácticas del movimiento ecologista que estaba surgiendo en, en esa época es decir, pues las nuevas formas de relacionarse con la naturaleza los nuevos modelos de convivencia y los estilos de vida con los avances científicos los nuevos conocimientos que se estaban desarrollando y que venían a fortalecer lo que sería pues, este, este traslado al campo del conocimiento del, de, de la ciencia ecologista ¿no? y La novela resume... Eh, un proceso de transición ecosocial en, en California una vez que este, esta zona de Estados Unidos ha independizado y ha iniciado ¿no? un modelo de complejo de, de transición económica, social política, en la cual bueno, pues está dando o alumbrando un nuevo, un nuevo modelo de sociedad lo curioso del trabajo de Kalenbach es cómo combina ahí el el, los avances científicos que se van presentando, las invenciones de materiales de nuevas tecnologías o, o las relaciones con, con la naturaleza que se va planteando, responden también a los avances científicos de, de la época él iba contrastando con con los científicos más punteros y vanguardistas, y, si. por ejemplo, pues la cuestión de la creación de bioplásticos en este momento, pues elementos muy punteros que en la novela están como normalizados, eran pues debates científicos que estaban en pleno, en pleno auge en ese momento. Y por otro lado, pues eh, realiza algo que llamamos como la mirada apreciativa y que tiene que ver con, con mirar las potencialidades que encierran las alternativas que ya están funcionando en el presente y proyectarlas hacia el futuro maximizando ¿no? todas estas capacidades que, que contienen ¿no? digamos que Callenbach tiene la capacidad de ver la semilla eh, Digamos que Kalenbach tiene la capacidad de ver el árbol en la semilla y, y a partir de ahí mostrarnos ¿no? cómo podrían ser alternativas que ya conocemos si estuvieran democratizadas, si proliferaran y contaran con, bueno, pues con mayores apoyos económicos, culturales, comunicativos, normativos y es un, bueno, pues un aporte interesante. ¿no? Y Yo creo que, digamos que todo este conjunto de elementos hacen que... ...que Cotopía sea la, la más joven de las viejas utopías... ...o la más joven de las nuevas utopías... ...y, y ha sido pues una novela pues que ha seguido inspirándonos... ...y yo creo que el, el trabajo que hemos venido realizando... ...en La Casa Encendida pues bebe de, de este concepto... ...que es el que ha inspirado pues el, el trabajo... ...que hemos venido realizando estos años y que enlaza con toda la tradición utópica pues que tiene que ver tanto con la necesidad de proyectar horizontes de futuro que resulten atractivos, esperanzadores y que permitan anticipar rasgos que debería contener cualquier modelo de sociedad futura con, por otro lado, impulsar prácticas, incentivar a comunidades a que se comprometan en el presente con tratar de desarrollar y ensayar este tipo de alternativas eh, ya desde la actualidad.
0: Hay que prescindir de las críticas banales a la utopía, la calumnia de que la aspiración visionaria de mejorar las cosas las empeora. Esos embustes ayudan a la inmovilidad. La verdadera limitación de la utopía es otra. Ya vivimos en ella, pero no es la nuestra. China, my bill.
2: Un mapa del mundo que no incluye utopía no es digno de consultarse, pues carece del único país en el que la humanidad siempre acaba desembarcando. Y cuando lo hace, otea el horizonte y al descubrir un país mejor, zarpa de nuevo. Oscar Wilde.
1: Algunos antropólogos hablan de la importancia de los relatos en la conformación de, del funcionamiento de nuestro cerebro y en la forma en la que interpretamos la, la realidad. De hecho, apelan a la idea del, del homo narrans para uh, enfatizar ¿no? la importancia que han tenido las historias, los cuentos, las narraciones a la hora de permitir a, a los humanos cooperar, construir visiones compartidas de la realidad, consolidar o cuestionar creencias y dotar de sentido a nuestra propia vida. Partiendo de, y asumiendo pues, esta importancia ¿no? que tienen las, las narrativas, bueno, pues, si miráramos cómo es nuestro presente, podríamos definirlo por el predominio ¿no? de un monocultivo de narrativas distópicas. En el pasado, la distopía sirvió para tratar de alertar, ten, trató de cumplir la función de, de despertar a la sociedad de que de que la representación de futuros catastróficos, indeseables, eh, previnieran ¿no? a la sociedad en el presente y tratara de cambiar el rumbo de una sociedad de tal forma que no se orientara hacia esos futuros tan, tan oscuros y tan poco apetecibles. Sin embargo, en la coyuntura actual, pues ante esta inflación distópica, eh, la distopía cumple una función, podríamos decir, inversa. Viene más, a, más que a alertarnos, a conmovernos y a llevarnos a... A movilizarnos contra el presente eh, nos lleva a una suerte de reconciliación con el mismo. Digamos que cuando todo lo que podemos ofrecer en el futuro es algo peor que el presente, pues por poco que nos guste esta realidad, pues nos acabamos reconciliando y nos parece mejor que lo que está por venir. Así que bueno, pues un elemento clave para pensar o trabajar las transiciones ecosociales tendría que ver con, con abordar una mirada alternativa sobre el futuro. Esta preocupación sobre el futuro ha ido ganando presencia, importancia, relevancia en, en nuestras sociedades en los últimos años. Quizás podríamos abordar ¿no? algunos rasgos ¿no? que a nosotros nos han parecido interesantes y que hemos ido trabajando en este ciclo, como sería como en, en política. Por ejemplo, el Ministerio de Suiza ha desarrollado hace unos años el Ministerio del Futuro, que es un ministerio encargado de sacar del debate partidista, de la política de corto plazo y tratar de elaborar eh, grandes consensos sociales en temáticas que son estratégicas ¿no? para el país y entre ellas pues las transiciones ecosociales serían uno de los elementos que está abordando este ministerio podríamos pensar también en Macron como hace unos años pues contrató a un equipo de escritores de ciencia ficción que se llaman Equipo Rojo y que está asesorando al gobierno en cuestiones de seguridad nacional tratando de anticipar ¿no? pues estos riesgos estos problemas y, y bueno pues que es un, digamos, una reactualización de algo que ya ha sucedido en el pasado ¿no? y es que el, el, escritores de ciencia ficción han estado colaborando con gobiernos pues desde el caso de Asimov o, o bueno, pues se me viene a la cabeza también el, el caso de, de un líder bolchevique que, que fue un pionero de la ciencia ficción y que escribió Marte Rojo ¿no? ese, ese relato en el cual eh, una sociedad comunista habitaba en el, en el lado oculto de la luna ¿no? o sea que esta relación creciente ¿no? entre preocupaciones sobre el futuro y política también ha llegado a España es decir que de, desde hace unos años hay una oficina de prospectiva que ha sacado un primer informe sobre España en 2050, bueno digamos que hay una, una preocupación ¿no? sobre, eh, sobre el futuro y cómo recuperar ¿no? esta capacidad de pensar a largo plazo y que también pues, eh, ha ido dando forma ¿no? a, a nuevas invenciones institucionales como podría ser el, el defensor de las nuevas generaciones que en Escocia y en algunos otros países de, de Reino Unido, pues está empezando a desarrollarse. ¿no? Un, una figura que permita pensar, reflexionar y tratar de defender los intereses de quienes todavía no, no han nacido. ¿no? Y yo creo que son bueno como pequeños pasos que van mostrando la, la importancia creciente que va teniendo la reflexión sobre el futuro en, en nuestro propio presente. A la proliferación de pesadillas solo podemos oponer sueños con toma de tierra. ¿Y qué queremos decir con Toma de Tierra? Pues asumir el, el realismo ecológico. Eso supone que no queremos eh, realizar fantasías sobre el futuro o, o miradas excesivamente idealizadas que no integren la incorporación de determinados límites que van a formar parte consustancial de nuestro futuro y que no van a ser negociables. No son un, un dato. En el futuro viviremos con menos recursos, con menos energía y en entornos ambientalmente adversos y, por lo tanto, bueno, pues tendremos que asumir esto como una premisa para diseñar esos futuros que sean deseables, esperanzadores y, y digamos que esta es como la, la idea con la que hemos venido realizando y tratando de encarar eh, el trabajo ¿no? de las ecotopías, el combinar el realismo ecológico y la imaginación colectiva, la, la creatividad y, y la capacidad de soñar en, de forma conjunta para eh, desarrollar esbozos de futuros que resulten esperanzadores. Quienes desde los movimientos sociales, las industrias culturales o la academia estamos involucrados en los procesos, ¿no? en, en empujar los procesos de transición ecosocial, tenemos la responsabilidad de ofrecer a la gente eh, relatos, esbozos, de cómo serían las sociedades a las que aspiramos. No, va, no resulta creíble que logremos que mucha gente se involucre en, en estos procesos de transformación si no les podemos ofrecer unos rasgos mínimos de a qué se parece aquello por lo que queremos que luchen.
0: Importa qué materias usamos para pensar otras materias. Importa qué historias usamos para contar otras historias. Importa qué pensamientos piensan pensamientos. Importa qué historias crean mundos. ¿Qué mundos crean historias? Donald Haraway.
2: Solo pueden moverse a los seres humanos a cambiar sus acciones si tienen esperanza, y solo pueden tener esperanza si tienen visión, y solo pueden tener visión si se les muestran alternativas. Eric Fromm
1: A lo largo de estos años el ciclo de ecotopías ha ido evolucionando y abordando distintos tipos de temáticas y aproximándonos de forma diferente a este, a este concepto o a estas ideas. Arrancamos preguntándonos si la sostenibilidad era una marcionada y por lo tanto acudimos a personas expertas en, en literatura de ciencia ficción y revisitamos ¿no? los mundos que habían construido escritores y escritoras que habían destacado por tener esta sensibilidad a la hora de aproximarse al, a futuros imaginarios. Ahí trabajamos sobre los libros de Ursula Guin, de Kim Stanley Robinson, de Peter Freis, de Marge Percy, de Starhawk... Bueno, pues una playa de, de autores y autoras que nos permitieron recorrer mundos imaginarios que a la vez nos ayudaban a reflexionar sobre nuestro propio presente. A esto... Le fuimos añadiendo posteriormente las reflexiones de personas estudiosas y expertas en el campo de, del pensamiento utópico y de la historia de las utopías, como Francisco Martorell o Ramón Castillo. Posteriormente incorporamos también lo que denominamos las microutopías o iniciativas que ya están trabajando en el presente pero que consideramos que cultivando esta mirada apreciativa que decíamos anteriormente que había tenido Ernest Kalenbach, pues tratamos de aplicarla al, a nuestro presente y buscar ¿no? pues, eh, qué iniciativas podrían ser susceptibles de formar parte de estos catálogos o de estos atlas de, de utopías incipientes y bueno, pues fuimos invitando también a distintos movimientos, iniciativas a lo largo de estos, de estos años otra de las preocupaciones que hemos tenido en el ciclo de ecotopías ha sido democratizar la construcción de escenarios de futuro y por lo tanto asumir que todas las personas tienen algo que decir sobre el futuro que les va a tocar habitar y por lo tanto hemos incorporado siempre talleres prácticos, participativos en los cuales practicábamos ¿no? con metodologías participativas y dábamos la posibilidad de que bueno, pues personas y colectivos pudieran imaginar, crear, describir eh, cómo podrían ser estas sociedades ecotópicas y en estos procesos además involucrábamos también a ilustradores e ilustradoras de tal forma que teníamos una devolución pues, que combinaba la narrativa, los relatos con, con las imágenes y con las ilustraciones que permitían visualizar y comunicar pues de manera más atractiva los resultados ¿no? de estos propios talleres. Una de las personas que nos ha acompañado en diversas ediciones de Ecotopías por su indiscutible talento y porque es una persona muy querida y cercana ha sido la investigadora y consultora Yayo Herrero. Queríamos compartir con ella algunas reflexiones sobre lo que han supuesto estos años trabajando en torno a las ecotopías y la necesidad de nuevas narrativas ante la crisis ecosocial. Hola Yayo, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto.
1: Bueno, pues queríamos lanzarte tres preguntitas, a, bueno, un poco al calor de estas, de estas ideas. ¿no? La primera es, tendría que ver con, con cómo sabemos que el pasado y el futuro se ubican en el mismo área del cerebro y esto conecta con algo que tú sueles decir muy a menudo, ¿no? y es que memoria e imaginación resultan inseparables. ¿Por qué sin recuerdos no podemos anticipar de forma esperanzadora lo que está por acontecer?
2: Bueno, desde mi punto de vista, porque en este trabajo que tenemos por delante, que requiere eh, pues proyectar esos, solemos decir, esos horizontes de deseo que sean compatibles con la realidad material que, que tenemos hay una tarea básica en esa anticipación del futuro que es comparar el presente con el pasado también, ¿no? Es decir, no porque vayamos a encontrar soluciones en el pasado que puedan ser trasladables tal cual, entre otras cosas porque muchas veces, incluso lo vemos ahora en algunos totalitarismos, reinventan pasados gloriosos que no existieron, ¿no? pero sí que desde luego eh, el, el, el conocer o el saber o el recordar eh, por dónde han transitado las humanidades, qué han hecho las comunidades, cómo hemos vivido determinadas situaciones, nos ayudan a proyectar y, a, y anticipar ese futuro. ¿no? No, digamos que muchas veces cuando hablamos de la crisis ecológica, sí en términos eh, totales si hablamos de esos colapsos que nos asustan o que nos... Eh, de repente pareciera que paralizaran, se nos olvidan que las humanidades, las comunidades, los pueblos han vivido pequeños colapsos o colapsos no tan pequeños en el pasado y han sabido salir de ellos, ¿no? Por tanto, el volver a recordar, que suele, la etimología de recordar es volver a pasar por el corazón, ¿no? Volver a traer eh, dificultades o éxitos eh, que hemos tenido en el pasado, revivir sentimientos, nos pueden ayudar eh, y son necesarios para ayudarnos a anticipar ese futuro que hemos de construir.
1: Al hilo de lo que comentas, la, algunas investigaciones recientes ¿no? en el campo de la antropología o la arqueología como la que han llevado David Graeber y David Wengrow con el tema del amanecer de todo, es decir, nos plantean también esta idea como de la importancia de inspirarnos en el pasado porque a veces hemos tenido como una visión un poco caricaturizada, ¿no? Y, y quizás eh, había incluso una mayor capacidad y una mayor creatividad, ¿no? En sociedades eh, anteriores a la hora de generar, ¿no? O de concebir e imaginar nuevos modelos de organización social.
2: Abs absolutamente. O sea, a mí hay un un tema que me parece que del que hemos de hablar se suele decir con mucha frecuencia, incluso lo dicen pues, compañeros nuestros queridísimos que con los que trabajamos con y compartimos mucho, ¿no? que, que la solución a, la, a los conflictos eh, socioambientales pasan por una pérdida de complejidad social, es decir, que necesariamente va a haber que perder complejidad social. ¿no? Eh, y yo creo que, que, que necesitamos proyectar mucho y, sobre todo, cuando hablamos de grandes palabras, tratar de aterrizarlas bien en el... probablemente las sociedades del futuro deban eh, ser mucho más complejas, digamos, en cuanto a estructuras económicas, a interconexiones de bancos, fondos de inversión, este tipo de cosas, ¿no? Pero forzosamente tendrán que ser mucho más complejas socialmente, en el sentido de creación de comunidad, de participación, de interconexión entre nodos, entre otras cosas, de aumento de complejidad social en la interconexión con la propia naturaleza. ¿no? Eh, y yo creo que esto en las sociedades del pasado lo vemos de una forma muy clara. La arqueología nos ha mostrado cómo sociedades eh, anteriores, digamos, a lo que se llamó luego, eh, a, a ese proceso de separación de la naturaleza, sociedades anteriores al, al nacimiento del, del patriarcado eran sociedades extremadamente complejas en lo simbólico, en la ritualidad, en las relaciones. Se suele decir que eran sociedades matriarcales, pero no lo eran. En realidad eran sociedades mucho más igualitarias, más comunitarias, eh, no solamente en términos humanos, sino también con el resto del mundo vivo. ¿no? Eh, por tanto, mirar, y no tenemos que irnos a un pasado tan remoto, ¿no? sino mirar los comunalismos que han existido en momentos del pasado, los pueden claramente ofrecer un panorama de complejidad, de riqueza relacional eh, y de riqueza también en, en las formas de producir y, y de vivir, que desde mi punto de vista son muy necesarias y nos pueden permitir reinventar, insisto, no proyectar, eh, digamos, como si fuera un, un esquema monolítico esas miradas al, al, al presente porque es imposible, pero sí proyectar otras, otras sociedades y otras formas de hacer.
1: Muy interesante. Eh, sí, sí, tirando un poco del hilo, algunas veces nos da la sensación de que pensar en el futuro y dedicar tiempo a imaginar alternativas es una suerte de pérdida de tiempo sobre el presente ¿no? ¿y por qué sería relevante dedicarle tiempo, metodología, recursos o, o incluso desde las políticas públicas diseñar iniciativas orientadas a, a esbozar futuros esperanzadores?
2: Bueno, yo creo que decir que imaginar el futuro es una pérdida de tiempo es Bueno, aparte de una, de una cosa que no se corresponde con lo que son nuestras vidas cotidianas, donde estamos proyectando el futuro constantemente desde que nos levantamos por la mañana hasta que ya nos acostamos, es decir, las personas vivimos planteándonos per permanentemente qué vamos a hacer, qué queremos hacer, cómo queremos que sea nuestra vida, es, forma parte de la propia existencia humana y lo hacemos individualmente y también colectivamente, ¿no? es desde, desde cuando alguien se enamora y proyecta eh, una vida en común con otra persona hasta cuando nos planteamos una cosa tan básica como es el, 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 el procrear, es decir... Eh, es una apuesta de futuro bestial. No hay, no hay tarea que sea más imposible de acometer sin saber cómo nos va a salir que la de proyectarnos tener una criatura ¿no? y comprometernos con su... Es decir, que los seres humanos vivimos permanentemente proyectando, recordando y proyectando también el, el futuro, ¿no? Y yo creo que algunas veces cuando se dice que es una pérdida de tiempo pararse a imaginar cómo queremos que sea nuestra vida, hay también un cierto ejercicio de poder detrás de ello, ¿no? Es decir, cuando te arrebatan o te quitan los tiempos necesarios para poder eh, imaginar, están eh, digamos, sustrayendo una parte importante o nos estamos dejando quitar una parte importante de cómo se conforma el poder colectivo, ¿no? de cómo eh, podemos aspirar a hacer de, de, de la emancipación y de nuestras vidas eh, ese proyecto que, que deseamos que sea, ¿no? Por tanto, vamos no, na, nada me parece, hay un refrán castellano que dice eh, vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Eh, y que tiene mucho que ver eh, con, con la con la cuestión de rescatar tiempos y de dedicar tiempos a aquello que necesitamos para encaminarnos hacia donde queremos ir.
1: Y recuperar ¿no? en cierta medida también la capacidad de que, esa, de que ese pensamiento sobre el futuro sea un poco más a, a largo plazo de lo que está acostumbrada nuestra sociedad, ¿no? que quizás sí que está uh, uh, bueno, pues acuciada o, o condicionada ¿no? por un excesivo inmediatismo, cortoplacismo.
2: Sí, bueno, yo creo que esto es lo que cuando leíamos a Krasnarik con el tema del, del ser el buen antepasado, eh, también hablamos de, de esta necesidad de, de, sal, de mirar la vida, de mirar el conjunto de la vida desde fuera de nuestro propio ombligo, es decir, mirada desde nuestro ombligo una vida es la tuya, desde que naces hasta que te mueres, ¿no? y dentro de ello un montón de... De periodos mirada desde un poco más de fuera, la vida eh, es más larga, tiene generaciones, es decir, que es, es necesario esa capacidad de poder pensar un poco más a, a largo plazo. Para eso, desde mi punto de vista, la recuperación de la consciencia de codependencia e interdependencia es necesaria, ¿no? porque para poder mirar con un largo plazo que vaya mucho más allá, yo creo que necesitamos eh, sentirnos parte de, de una vida que, que es más que el plazo, que el lapso de tiempo de nuestra, de nuestra propia vida. ¿no? Y, y desde luego hace falta, eh, digamos, tiempo para poder hacerlo. ¿no? Es decir, que, que el, el, la, la cultura de la velocidad y de la rapidez eh, quita tiempo para la imaginación. Y la imaginación no es un don que tiene a alguien porque le ha tocado, porque nació así, sino que la imaginación se entrena. Y se entrena fundamentalmente cuando lo hacemos en colectivo, cuando tenemos tiempo para construir y para crear con, con otras personas. ¿no? Yo creo que esto es una parte fundamental de lo que constituye este, estos ciclos de ecotopías, de lo que vienen siendo desde hace tiempo, ¿no? que es rescatar tiempo para poder precisamente pensar a futuro.
1: Pues la última pregunta Iga, enlaza con esto que estabas comentando: ¿no? es decir, tú has participado en todas las ediciones anteriores del ciclo de ecotopías que venimos realizando en la Casa Encendida. ¿Qué consideras que aportan ¿no? ciclos como este al, al cambio cultural que necesitamos para encarar la crisis ecosocial?
2: Bueno, a mí me parece que en primer lugar eh, aportan el rescate o el apoderamiento de un tiempo necesario para poder pensar esos futuros que decimos que son imprescindibles no y para poder recuperar también memoria de otras ecotopías que lo fueron en el pasado, eh, porque digamos que pensar el futuro desde esta perspectiva no es una cosa que se nos ocurra ahora, sino que ya hay una trayectoria importante que tú, por ejemplo, COIS has venido eh, recuperando desde hace un montón de tiempo en, en estos ciclos. ¿no? Me parece además, eh, ya en el plano más personal, eh, por ejemplo, a mí, eh, que existan estos ciclos me han permitido, eh, digamos, fortalecer mucho la propia capacidad de pensamiento, haciéndolo, es decir, la escucha de, de, todas, estas, de todas estas miradas es una apertura de foco eh, impresionante para poder proyectar también nuestro propio trabajo, el que hacemos también individualmente o hacemos colectivamente en el marco de, de cooperativas o de espacios. ¿no? Y luego yo creo que es una, el, el, es una alianza muy interesante, no el trabajo que ha venido haciendo, el espacio que ha abierto y ha creado la Casa Encendida, eh, con eh, la conexión, por ejemplo, en este caso, eh, fundamentalmente contigo y con la gente de, de Garúa, que lo ha venido trabajando, y las propias personas que han venido participando. no O sea, que quiero decir que la propia forma de hacerlo eh, es también una forma de poner en marcha experimentos sociales de alianzas entre diferentes instituciones eh, que abren la posibilidad a poder pensar el futuro y el presente de otra forma diferente ¿no? creo que yo creo que, 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 que ya van eh, digamos como creando un pozo de pensamiento ecotópico, por así decir, y que, y, que, y que plantea la ecotopía como un lugar, como un espacio, como un campo de pensamiento bueno que, que se tiene que ir abriendo hueco y que se va abriendo hueco. no
1: Pues nada, Yayo, muchas gracias por este ratito y esperemos seguir compartiendo ecotopías contigo en el futuro.
2: Ay, seguro que sí. <risa> un abrazo fuerte.
1: ¿Estás escuchando? La Casa Encendida Radio. Cuatro años sería la duración de un mandato político, de un ciclo electoral, y por casualidad es el tiempo que llevamos realizando el ciclo de ecotopías. Es un tiempo breve para valorar transformaciones profundas, pero suficiente para percibir cambios y poder realizar un balance. Visto de forma retrospectiva, podemos asumir que fuimos pioneros en reflexionar desde las instituciones culturales sobre la importancia de cortocircuitar el monocultivo distópico, sembrar inquietudes, dar visibilidad a otras narrativas e inspirar a que más gente hiciera cosas relacionadas con el impulso al pensamiento utópico. Hoy muchos centros culturales y museos han incorporado estas reflexiones a su actividad. Incluso desde algunos movimientos sociales estamos trabajando en esta línea. En paralelo al calor del ciclo de ecotopías, han ido proliferando algunas experiencias que resultan inspiradoras. Una de ellas podría ser Borradores del Futuro, que viene elaborando fábulas en el País Vasco donde confluyen narradoras y experiencias sociales. La revista Soberanía Alimentaria, que sacó un monográfico también hace poco tiempo en el cual el conjunto de la revista estaba escrito desde 2060 y trataba de presentar cómo sería un sistema alimentario que hubiera realizado con éxito una transición social agroecológica. Por otro lado encontramos iniciativas como la, el Movimiento de la Economía Social y Solidaria que ha estado trabajando en dos iniciativas bastante interesantes, una sería un taller que realizamos con gente del movimiento agroecológico a nivel de toda España y que bueno, pues tuvo como resultado la creación de un cuento que se llama a Jardinar el Abismo, con unas ilustraciones y que también pues, trata de esbozar cómo sería esa, ese modelo alimentario alternativo de una sociedad que hubiera realizado con éxito una transición ecosocial o el trabajo que han venido realizando en Barcelona a través del espacio de Futuros Imposibles en el cual la Red de Economía Social y Solidaria Catalana pues ha estado trabajando con talleres de escenarios de futuro por toda por toda la región y han estado bueno pues también teniendo un encuentro final al que acudieron pues cerca de 300 personas muchos de estos relatos e ilustraciones así como las conclusiones que se derivan de estos encuentros pueden dejar mucho que desear en términos literarios nos pueden parecer que no son o que no han sido escritos por un candidato o candidata al premio nobel de literatura pero vistos con, con cariño y con esta mirada apreciativa que decíamos bueno, pues podrían resultar como las plantas pioneras, esas plantas que llegan primeras ¿no? a los lugares yermos y desérticos y que tienen la capacidad de ir regenerando los suelos y generando las condiciones ambientales para que se den ecosistemas más complejos. Bueno, pues asumimos estas limitaciones, estas carencias, pero creemos que a la vez, eh, bueno, pues este ecosistema de relatos y de prácticas en torno a las ecotopías está teniendo la capacidad de... Bueno, pues de generar ¿no? un ecosistema y una serie de sensibilidades hacia, hacia el futuro y a, hacia la manera en la que nos relacionamos con lo que está por acontecer, que es muy valiosa. En este año, el ciclo ecotopías nos ofrece una serie de actividades muy atractivas. Contaremos con el escritor de ciencia ficción, Kim Stanley Robinson, que nos planteará nuevas ecotopías para nuestro tiempo así como con Caroline Steele y su lúcida mirada sobre cómo transformar el sistema alimentario y sembrar la semilla de sociedades alternativas. Isaac Rosa y sus reflexiones sobre el papel de la literatura y el arte a la hora de cultivar una nueva sensibilidad socioambiental. El estreno del documental Alternativas, sobre iniciativas de transición y regeneración ecosocial. Un foro abierto en torno a la pregunta ¿Cómo miramos al futuro? Y un taller participativo sobre la potencialidad de microutopías existentes.
2: Solo podemos saber lo que realmente podemos imaginar. Finalmente lo que vemos viene de nosotros mismos. Mars Piercy